0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Por princípio, todas as religiões são marcadas por elementos simbólicos relacionados à comida. O alimento simboliza a fé daquele que crê e ele é, muitas vezes, usado como uma representação material dos valores estabelecidos por cada religião, de acordo com os rituais de que participam. O assunto de hoje no podcast Minestrone é a comida de santo, o alimento que é dado em oferenda ou sacrifício no candomblé. Para compor a nossa roda de conversa estão conosco a professora Patrícia Rodrigues de Souza e o chefe Carlos Ribeiro. Sem diminuir ou menosprezar nenhuma das religiões existentes, entre as mais conhecidas, aquelas que estatisticamente têm o maior número de adeptos, todas contam com práticas alimentares que podem e devem ser vistas como objetos do estudo da gastronomia. Embora nas grandes religiões como catolicismo, adventismo, budismo, taoísmo, judaísmo e islamismo existam fortemente práticas que se referem aos alimentos material e simbolicamente, é no candomblé que vem o tema do podcast de hoje. Vamos falar sobre... Comida de Santo, a comida dos orixás. Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e é um prazer estar novamente com vocês para falar de comida. O podcast Minestrone é parte integrante do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida e bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome Minestrone, em que cabe um pouco de tudo. Feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes e verduras. No site também cabe um pouco de tudo. Falamos de drinks, de escolas... De ingredientes, de cultura, de filmes, livros, de personalidades e até de religião. Enfim, de tudo que tem a ver com gastronomia. Comigo aqui no estúdio está a Andréa Faltim. Tudo bem, Andréa?
1: Como vai? Tudo ótimo, Clau. Obrigada por mais um convite. Muito bom estar aqui com você nesse dia.
0: Você que lida com gastronomia desde que começou a sua vida profissional, já estudou comida pelo viés das religiões, <risos> Andréa?
1: Eu li um pouquinho quando a gente estudou hospitalidade juntas, mas nunca foi algo que eu me aprofundei. Sei da importância da comida como identidade dentro de várias religiões, mas estou muito curiosa para ouvir dos nossos convidados hoje todo esse simbolismo por trás e todas essas preparações diferentes.
0: O nosso assunto nessa deliciosa roda de conversa semanal é a comida de santo. Sim, a comida dos orixás, do terreiro, das oferendas. E para falar sobre esse tema, nossa convidada é a Patrícia Rodrigues de Souza, formada em gastronomia, pesquisadora de comida pelo viés da religião e que escreveu o livro que é fruto da sua dissertação de mestrado, A Religião Vai à Mesa. Bem-vinda, Patrícia. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. Como vai Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui,
2: obrigada Cláudia, Andreia, é um prazer também estar com o Carlos, que eu já tenho uma olhadinha no livro, é, esse é um assunto que me encanta, eu sempre fui da gastronomia, mas acabei estudando hábitos alimentares e aí sempre via que acabava em religião. Então, tudo começava em religião e, e, e faz todo sentido porque a humanidade tem suas regras né, em todo, em vestuário né, ou, ou comida, sempre muito mais tempo permeada pela religião do que não. Então, é claro que a gente encontra traços disso e o candomblé, é claro,
0: é o mais óbvio de todos. E o nosso outro convidado é o chefe Carlos Ribeiro, como a Patrícia disse, dono do Na Cozinha e que é autor do livro Comida de Santo que se Come. Muito bem-vindo, chefe Carlos Ribeiro. Ribeiro. Ribeiro, você vai bem?
3: Eu vou bem, obrigado pelo convite e para mim é um prazer estar falando desse trabalho que é o comida de santo e a comida dos orixás ligadas às festividades do candomblé.
0: Bom, como a gente não vai falar de comida como representação simbólica nas religiões, mais de comida de santo, aquela dos terreiros de candomblé, antes de começar a roda de conversa nós pesquisamos alguns dados e a Andrea vai nos ajudar
1: A gente vai começar com um pouquinho dos dados da população brasileira que se declaram candomblé Com dados do IBGE de 2010, 0,6% da população então por volta de 160 mil pessoas naquela época Mas no entanto, de acordo com as pessoas que frequentam terreiros de candomblé, esse número sempre foi maior e atualmente cresce ainda mais, chegando a 1,5 da população, o que daria em torno de 300 mil pessoas Segundo estudiosos, muitas pessoas que frequentam o candomblé não declaram publicamente. O candomblé é uma religião de origem africana que tem a ver com a resistência com a sobrevivência do povo negro e escravizado no Brasil contudo hoje, segundo esses dados do IBGE, há mais adeptos das religiões brancos do que negros
0: é, segundo o antropólogo Silas Guerreiro O candomblé é uma religião cara e deixou de ser uma religião de marca étnica. No candomblé, os orixás ou os santos recebem oferendas de seus filhos quando eles precisam de uma ajuda do santo para solucionar questões que lhes são muito importantes e como forma de gratidão por um pedido alcançado. E essas oferendas... É, muitas vezes são alimentos, preparos que os santos apreciam.
1: É, a gastronomia vem nos últimos anos se aproximando bastante é, com essa comida feita é, nos terreiros. Né? Um exemplo disso é o menu dos orixás da Bel, da Chefe Bel Coelho em 2015. né Todo o preparo da comida de santo requer e exige conhecimento e algumas regras. Então não é qualquer um que pode fazer né no âmbito dos terreiros. Eles têm preparos específicos, a comida de santo requer algumas sabedorias do modo de ser preparada, assim como a permissão dos orixás aos quais serão oferecidos os alimentos. Não é possível associar dessa forma a comida do candomblé das suas características sagradas. Nos rituais que envolvem a comida estão presentes simbolicamente a identidade, a cultura e a ancestralidade dos que participam dele. Não é pouca coisa não.
0: Então primeiro a gente gostaria que vocês contassem o que o que, que levou vocês dois a pesquisar a comida de santo, a produzir, ou seja, ter propriedade para explicar aqui para gente, no Minestrone, esse assunto?
2: Bom, eu sou da Umbanda, há 15 anos mais ou menos, e antes de eu entrar na Umbanda, a ideia que eu fazia de Umbanda e Candomblé era, era de que era tudo igual. que era tudo a história da galinha na esquina. Então eu não sabia nada de nada. E aí fui aprendendo nesses 15 anos e vi que candomblé e umbanda são bem diferentes. A minha casa é de umbanda, mas tem fundamentos de candomblé. Então a gente acaba tendo muito contato né, com essa parte das oferendas. E conforme eu fui aprendendo... Eu fui mudando a minha concepção de vida, de religião, de comida, de comer, de comer junto. Foi mudando completamente os meus valores. Então, embora eu não seja feita no candomblé, eu tive a oportunidade de participar de muitas obrigações de candomblé, de vê-las acontecendo, de conversar com pais e mães de santo. E aí, como eu estava na gastronomia, é claro, o interesse era sempre maior, né, de todos os aspectos do candomblé, pela comida. Então, essa é a minha experiência
3: Bom, eu nasci de pai Meu pai era filho de santo, de Oxóssi E eu tinha um tio-avô que tinha um terreiro E eu até comentei com a Patrícia Que como eu era muito criança, nove anos, eu não entendia bem do que se tratava Eu achava lá muito bom e muito divertido E um lugar muito bom para criança Porque a gente ficava livre E ninguém ficava dizendo, fala baixo, fala alto E se come muito <risos> né? <risos> E lá, é, isso foi no Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro na Paraíba E nesses lugares a comida sempre foi Um, um, um momento especial Então eu acredito que a comida também me levou junto com a fé E depois de alguns anos, percorrendo inclusive por outras religiões Eu também pude observar que outras religiões, dentro do sagrado Ocorria também a mesma questão da comida Em algumas situações se acendem velas nas igrejas católicas e tudo mais Tem as comidas das festas juninas, no judaísmo Em outras religiões a comida está sempre presente como um ponto de união E no candomblé, a gente, mais do que qualquer coisa, a comida é o maior elemento de ligação entre o homem e o orixá.
0: Qual que é a diferença da Umbanda e do
2: candomblé? Ah, São muitas. Talvez eu eu, eu diria assim que o ponto em comum são os orixás e o resto é todo diferente. Verdade.
3: Verdade. (risos) E eu acho que o mais importante dentro dessa sua pergunta É que todas levam para um lado Um lado da religação do homem Com o Deus que ele concebe né? Então no começo Eu demorei também a mesma questão da Patrícia De entender, e as diferenças são tantas Que é bom que seja assim né? Porque são duas religiões dentro, dentro do Brasil não é? Com matrizes africanas Com algumas interferências Mas o brasileiro por ser muito criativo Ele consegue ter uma definição E há bem pouco tempo eu cheguei a uma conclusão minha Muito pessoal, que é bom que tenha essas diferenças As semelhanças e diferenças Elas aconteçam Porque se isso traz ao homem a espiritualidade Acho que se todo mundo praticasse isso seria excelente
2: Tá né? valendo, né? Tá valendo. É,
0: O que são oferendas?
2: Bom, eu, eu entendo as oferendas Como presentes Uh, então é lógico que assim né, se a gente for olhar academicamente tem uma série de teorias então vão falar da restituição que né, a gente usa tudo da natureza, a gente recebe dos orixás tantas coisas e a gente precisa devolver pelo menos um pouquinho de tudo que a gente recebe, então essa é uma possibilidade é uma outra coisa é que eu acho que as oferendas vão ensinando aos homens a retribuição, a troca esses valores e eu posso simplesmente agradecer, né? ou eu posso simplesmente reverenciar com um presente. Quando a gente gosta de alguém, a gente não dá um presente, às vezes, sem motivo. Então, uma oferenda pode ser assim também. E tem, claro, todos os preceitos, que eu tenho certeza que o Carlos conhece melhor do que eu.
3: Então, dentro dessa questão, eu sou muito parecido com você, Patrícia, porque existem alguns dias específicos para algumas oferendas para determinados orixás. Por exemplo, segunda-feira é o dia que você faz, que eu faço oferenda para Exu. Eu não fiz ontem porque não tinha alguns elementos que são importantes, como aquela pimenta ou atareia que a gente mastiga para conversar com o orixá. E aí eu falei quando eu for na entrevista eu passo lá numa loja no centro e compro e faço na terça. E eu cheguei à conclusão para mim que o momento que eu, tô, que eu tô oferecendo fazendo a minha oferenda para o orixá o dia é importante, mas eu posso fazer em qualquer hora em qualquer situação, com ou sem a atareia. Mas como você falou, dentro do ritual do candomblé e do candomblé onde eu venho ele é muito ortodoxo ele é muito é, rígido, ele é muito cumpridor, né? Que é o meu babá é, Vilso Caetano, você já conhece ele. E eu acho bom que seja assim, porque a gente valoriza essa religação entre o homem e o Deus que ele acredita.
1: Quando eu vou fazer essas oferendas, existe um ritual? Você falou que você pode fazer, mas também existem oferendas que são feitas em conjunto. Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, da experiência que eu tenho... É, normalmente, quando tem as, as obrigações de candomblé, muita gente participa, porque é bastante trabalho. Principalmente se for uma festa grande, como, por exemplo, o lubajé que é do, Olubais, do de Obaluaê, né? Que é o, o orixá da cura. É, são muitos pratos. Então, precisa de muita gente trabalhando. E tem muitas regras. É, então, a gente tem que estar, tá, pelo menos do que eu conheço, né? Da, do, do que eu experienciei, a gente tem que estar tá vestido de branco. As mulheres não podem estar menstruadas. Você não pode ter tido relação sexual... Né, um dia antes, então tem todo um cuidado, a gente usa a colher de pau, não pode bater a colher na, na panela então é, a gente tem que tomar cuidado com o que fala quando tá cozinhando ter bons pensamentos
3: e cozinhar, não só reverenciando mas conversando com o orixá, né? eu sou filho de Xangô e geralmente nas comidas de Xangô eu sou convidado para fazer quando tem a festa de Xangô, mas no geral as festas do candomblé e as festas do sagrado as comidas de preceito elas são feitas por pessoas pré- Digamos assim, convidadas, né? E a responsável pela cozinha da casa, de, algumas casas tem, outras ainda não tem, que é a Iabacé, que é a pessoa que cuida da comida do sagrado agora em ó, cada casa de candomblé tem suas regras e sua forma de pensar e de agir na minha casa ele dá muita independência para que a gente eu fico em São Paulo né a casa é em Salvador em Lauro de Freitas então ele ensina e foi uma coisa que me aproximou muito dele foi o fato de, de eu fazer as minhas oferendas também na minha casa também no meu altar e a diz assim que eu faço tanta comida eu começo a fazer para uma eu falo vou fazer para todo mundo para ficar <risos> agradecer né e eu sempre gosto mais de agradecer dificilmente eu gosto de ficar pedindo coisas, né? Mas às vezes eu, por exemplo, agora que o ano praticamente vai começar, eu até mandei um áudio porque agora é tudo moderno, você manda um áudio pro pai de santo né? <risos> manda um áudio perguntando se pode jogar pra marcar o dia do jogo e tal, porque eu quero eu quero receber dos orixás uma orientação espiritual para as minhas escolhas, porque elas são minhas, não são deles, mas eu, eu quero ter esse contato espiritual e, o ali, e sempre é a comida que vem, então assim saindo daqui eu vou comprar algumas coisas já pra fazer a comida, pra reverenciar o orixá, apesar de ser filho de Xangô, eu tenho uma fascinação por Exu né? é uma coisa, a minha ligação com Exu é muito mais forte, eu acho, porque ele é um orixá que come de tudo. Né? E a capa do meu próprio livro, ela saiu com uma coisa que foi involuntária. Eu não, eu não lembrava que eu tinha feito aquela capa. E quem escolhe a capa não é você, eu é o editor, geralmente. E ele escolheu a capa. Quando eu vi, eu falei assim: nossa, mas o prato de Exu era um padeiro com bife gigante, cheio de pimenta. Eu falei, bom, é o meu primeiro livro nisso, eu acho que a capa faz jus à comida. Então, o Orixá come aquilo que o homem come. Então, eu me identifico muito com o Exu.
2: Carlos me fez lembrar aqui, né, que a falou de Exu, então não é uma regra, mas tem muitas casas de Umbanda que também fazem suas oferendas, fazem comidas, existem as que não fazem, mas na minha casa né, existe uma festa que é dos Exus, que não é o Exu Orixá, mas é aquele Exu de consulta, que geralmente as pessoas vão e conversam, e geralmente cada Exu tem uma comida própria. E é diferente de uma casa para outra. E eles, né, quando incorporados, eles pedem, olha, eu quero que a minha comida seja assim, assim, assim. Então, acho que talvez uma das experiências mais interessantes que eu tive na vida em termos de comida de santo foi tirar o pedido uhum. do Exu. Direto do Exu. <risos>
3: Maravilhoso.
0: É, então, era essa a próxima pergunta, né? Os santos comem, né? E o que eles não comem? É compartilhado? Ou todo mundo compartilha tudo? Como é que funciona?
3: É tudo depende assim. Uma coisa que eu com o tempo fui aprendendo que quando fala assim a minha casa e meu pai ou a minha mãe de santo, você cada casa tem suas regras e, e, e não dá para unificar. Acho que poucas religiões conseguem unificação porque cada povo pensa de um jeito. Então nesse sentido é, essa regra é uma regra que ela se adequa a cada casa.
0: Mas é partilha sempre. É, um é de partilha. partilha.
3: Por exemplo, quando a gente tem uma oferenda de uma grande festa, principalmente quando é grande festa, né? Que se faz muito Muita, mas é comida que você não tem noção. Três dias para fazer e poucas horas para comer. E você pensa assim, onde vai toda essa comida? Não sobra. <risos> então ela é compartilhada. Desde o fazer, aí, por exemplo, o que acontece na minha casa? Pela hierarquia, pela frequência, pela aproximação, alguns filhos são determinados para algumas funções. E a comida que vai realmente ao pé do santo, nem todo mundo tem acesso a fazer. Aí nesse caso, tem a parte que você tem a preparação da, do, dos dos animais, das aves e, e bichos que vão ser comidos né? que vão ser oferecidos ao orixá uh, existe uma maneira que as pessoas pensam que a gente não come aquilo que, que realmente vai para o sacrifício desde as folhas até o animal e que, na verdade, eu sempre brinco com as pessoas assim, mas aí vocês comem como? Quando vocês estão comendo em casa. Vocês vão o mercado, pegam uma bandeja com frango e aquele frango veio de onde? Então, nesse quesito, a gente compartilha muito. Todo esse sentimento de Todo comunhão. Todo esse sentimento e de comunhão. Lindo. Desde o comprado, escolher uhum. e preparar a festa. Por exemplo, a festa do Olubajé, ela, ela só, nós que não ganha a festa de Oxalá, né? Mas a festa do Olubajé é muita comida e muita gente que é de fora vem... Porque é uma festa de cura, é uma festa, uma, uma consagração da cura. Então todo mundo tem algum problema de saúde espiritual, mental, sei lá. E que quer curar alguém da família. Então nessa festa a espera é muito maior. Porque é uma coisa que eu acho que é fácil de quem não é da religião entender. E hoje os terros de candomblé, e acho que até muito mais Umbanda, eles são muito mais abertos para essa coisa. Que eu acho muito bacana, as consultas, né? Que no candomblé não funciona assim, mas eu acho muito legal. Eu já fui algumas vezes para acompanhar assim, festas de saída de santo, mas que tinha consulta no meio da história. Thank <laughs> you e eu achei aquilo bacana, porque é uma forma de você ajudar as outras pessoas né? e ajudar sempre é bom.
2: Eu queria só tocar num ponto que o Carlos falou, que eu acho que é importante até para desmistificar né? muitas pessoas falam né? Ai, o sacrifício de animais e ficam né, horrorizadas é, então assim os sacrifícios ocorrem mas eles são é, muito menos frequentes do que as pessoas imaginam, é, com um número muito menor de animais do que as pessoas imaginam, o animal tem que Ser bem tratado até aquele momento, uh, depois ele é consumido uh, e o que eu não me conformo é que assim, as pessoas criticam esse sacrifício de um ou dois ou três animais, mas uma churrascaria é onde as pessoas sentam por, sei lá, três horas e ficam comendo todos os bichos possíveis só pelo prazer, não tem um propósito nem espiritual, nem nutricional. Né? E isso aí
1: tudo bem, ninguém fala nada né? É verdade Eu acho que talvez as pessoas estejam tão afastadas Na churrascaria do que é aquilo né? uhum. E daí a pessoa esquece Mas trazer é o sacrifício, trazer isso para a realidade é uma forma de você respeitar Sim. E até valorizar muito mais Sim.
0: Assim como quando a gente vai ao supermercado E compra uhum. uma bandejinha de sobrecoxa De frango, você não lembra Que o bichinho esteve vivo um dia Uhum. Né? Parece e a... que aquilo já cresceu industrializado
3: Exato, e eles cresceram confinados acho que no... Você escreveu sobre o judaísmo também, né? Escrevi A forma de abate é diferente, né? Eu tive alunos, eu dei aula na FAP uma época E eu tinha alunos que o TCC foi sobre esse tipo de assunto E a gente vê que no judaísmo e no candomblé Aquele bicho tem um preparado Às vezes ele é criado num local Onde as pessoas só utilizam animais para o consumo no Candomblé e no dia, assim o animal chega alguns dias antes ele preparado, existe uma quantidade de de orações, de reza, de música para o sacrifício. Né? E depois, quando eu dizia assim, numa festa de família, um batizado, uma coisa a gente não pegava. Eu vim de uma família muito simples, que a gente juntava as galinhas toda da família, matava. Eu achava aquilo incrível, e eu queria mesmo era comer era o... a galinha de cabidela, que a gente chama de cabidela. E aquilo era muito legal. E minha família era extremamente católica, minha mãe muito católica, mas as festas eram regadas a essas iguarias, que eram comidas também que eram oferecidas à criança que foi batizada, mas como uma consagração e um momento de, de, de vida daquelas pessoas, daquela criança sendo batizada. Então, eu uma questão muito A gente parar de olhar com o olho muito de raio, um olho muito maldito e pensar muito no outro, né? E, e cada vez mais você falou uma coisa interessante: o número tem diminuído, assim, o número de, de sacrifício. O, o, uma vez até meu pai falou para mim assim. Quanto mais o terreno evolui, maior... Diminui o número de, de sacrifício de agé, que é sangue, que, o, que se utiliza como uma força do axé. Não somente os pratos que são feitos são maravilhosos. Viu? Eu tô até pensando aqui de uns muito bons Ai, agora. Ai,
1: conta uns pratos gostosos <risos> pra gente.
3: Ah, existem muitos, né? No de, Uma das coisas que levou a escrita do Comida de Santo foi um dia que eu tava fazendo um bolinho de feijoada e tava no meu restaurante, que era na cozinha, não existe mais. E o meu pai de santo comeu um bolinho de feijoada e eu disse ele, não, mas assim, cuidado porque sai aquele ar quente de de dentro, ele não prestou atenção, eu falei assim, nossa, mas é a comida de santo que se come, aí ele, eu falei vamos escrever o um livro, a história foi meio que assim e daí a gente no mesmo dia discutiu num guardanapo, numa mesa de restaurante, que as comidas já, que já as comidas que, algumas comidas eram referen- rever- reverenciadas para os orixás e que normalmente nós já comíamos, não é? E a que eu gosto de começar é sempre a de obalueia, que é a pipoca quem nunca comeu uma pipoca na vida ela tem um significado religioso quem nunca, no Brasil assim, poucas pessoas ainda não comeram a acarajé, mas muitas já comeram é, você tem as comidas de, 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 de uh, muquecas e por aí vai. Outras comidas que envolvem as comidas de manjar, não é? pato, que a gente acha que manjar só come peixe, mas tem pato, tem galinha, não é? tem os peixes de rio, tem os ovos, o meu segundo livro, que já saiu, chama-se Oxum. Nós fizemos uma coletânea de receitas que não eram de preceitos religiosos, mas que a base eram, eram as gemas que representam o Orixá Oxum, que é a deusa do amor, da fecundação. Então, a, eu sempre gosto do candomblé, a gente reza comendo, então É muito bom essa situação E a festa sempre é longa O ritual de situações são longos Dependendo do número de filhos da casa Mas assim, o banquete é maravilhoso é muito bom. E tem que se comer muito, viu? Não pode fazer pouco.
0: É. Isso quer dizer, né? Essa história que você contou hum. era uma pergunta que eu ia fazer. A comida de santo, então, pode ser feita de uma forma profana? Sim.
3: Por exemplo, a comida que vai pro pé do santo, me corrija assim, né? Que vai pro pé do santo é uma comida que é preparada antes da casa abrir, antes dos convidados chegarem. Ela é feita até, às vezes, um dia antes, uma madrugada antes. Uh, começam dias antes. Tanto o preparo da comida que vai ser oferecida, mas também a que vai especificamente pro orixá da casa, naquele dia daquela festa. Por exemplo, eu vou muitas festas de de Oxalá na minha casa porque a maior festa da casa é essa festa. Então a gente começa três dias... Começa, na verdade, 21 dias antes. Um? 21 dias. E tem todo um preceito de os filhos da casa que são ali frequentadores e assíduos, nós usamos branco durante 21 dias que é a abertura das águas de Oxalá. E a gente usa branco de manhã e tarde e noite. Tudo a cabeça não é descoberta, evita beber, evita um monte de coisa pra se preparar pra essa. E é um dos, dos momentos que eu passo mais feliz da minha vida. E eu olho quem andar em São Paulo de Branco, 21 dias, fim, depois pega o um avião não, de é Branco, né? Faz. Os porteiros já me conhecem, já sabem de tudo uhum. e a gente põe uma lá na porta e a gente joga água na porta e tal. E a minha vizinha fala, joga no meu também. vizinha
0: <risos> bacana. A vizinha, é bacana. Não, a vizinha mas, só isso... já
2: sabe quando tem obrigação, né?
3: <risos> mas o paulistano, eu tava comentando ontem com um amigo meu, conversando ontem, o paulistano, ele, ele tem essa coisa, da, é muito mais aberto pra esse tipo de coisa. Se é pra ser legal, pra ser bom, eu, na verdade, eu nunca sofri nenhum tipo de de, de nada, assim, uhum. de, de piadinha de, não, não sei se é porque eu tenho um cara de bravo ou se eu tenho um cara de bonachão mas, assim, sempre as pessoas se aproximam de mim e querem saber cada vez mais aí meu pai fala, esse é o seu papel até porque você é gordinho, come muito, faz comida boa, <risos> <risos> Então a comida, ela, ela tem a comida religiosa, que vai, a gente chama de pé do santo é numa altar consagrada que vai, assim, o um número de pessoas restritas Que tem uma quantidade de rezas E o candomblé Uma das coisas que a gente fala muito É que tudo é muito feito pela oralidade Não existe manual Manuais, né Então tudo se aprende fazendo E quando a gente pergunta Geralmente o meu pai fala assim você vai saber na hora. E aquilo assim, me deixa meio tonto, né? Porque eu quero saber logo, né? Uhum. Mas não, você aprende na hora. E, e você aprende com o tempo, porque a gente acredita no tempo, né no vento, no fogo, na água, no ar, em tudo.
2: Eu acho um pouco difícil a gente separar uhum. no candomblé ou mesmo na umbanda é, a comida em sagrado e profano. Eu acho que as duas são sagradas. É, nessas religiões, o comer, mesmo que você coma no seu dia a dia a comida em casa e que seja outra comida, o comer comer tem um valor muito especial, então eu eu acho difícil falar assim, de um momento em que a comida é profana existe essa comida que é separada mas que assim, porque só envolve os sacerdotes ou os filhos daquele orixá naquele momento mas eu eu acho que a comida que é servida para o público, ela não é menos sagrada do que essa, porque ela também obedece a preceitos e
0: no candomblé existe prática de jejum ou de abstinência você falou a pouco, Patrícia, que é, existem algumas regras. Então, por exemplo, a mulher não pode estar menstruada, não pode ter tido relação sexual no dia que está fazendo a comida. Esse é um tipo de abstinência, não? É, nesse sentido, há
2: abstinências, é, então é muito comum, né, não dá, claro, para falar por todas as casas, mas é muito comum, é, por exemplo, de sexta-feira, nas casas de Umbanda, é proibido, e nas de Candomblé também, é, comer pimenta, porque é o dia de Oxalá, então seria uma ofensa, ou comer Dendê, Demê. ou, né, ingredientes assim... É, quando as pessoas fazem obrigações de candomblé, elas vão ter uma, uma dieta especial, assim, claro que para quem mora em Salvador não fica tão distante assim, porque são comidas de lá, mas por exemplo um paulista, que dá obrigação aqui, ele tem uma, uma dieta completamente diferente do, do dia a dia dele, então vai ter muito peixe vai ter comidas que estão relacionadas ao, aos orixás então muda bastante, e tem coisas que ele não vai poder comer por um certo tempo ou por 21 dias, ou por x meses, aí depende da casa, depende do jogo uhum.
3: é quando ele vai fazer, por exemplo o, a, a iniciação ele vai ficar 21 dias no candomblé tradicional, 21 dias recluso no roncó que é um quarto de santo, onde ele fica lá onde ele é raspado né, que ele não pode se ver durante 21 dias no espelho ou até mais, dependendo da casa e, e, e raspa o corpo, porque é sinal da humildade. Você perde todo ritual de beleza e fica igual aos outros. Você sempre vê as fotos de saída de santa, todo mundo parecido, né? Todo mundo fica parecido, porque você vai nisso. E você vai usar uma roupa simples, você vai dormir no chão. E você vai ter um tipo de alimentação bem restrita durante aqueles 21 dias. Você fica recluso, você só sai para tomar banho. E dependendo da casa, toma banho até lá mesmo, né? No, no seu próprio local. Aí depois, quando você sai, você pensa que acabou, vai começar... <risos> você tem assim, o que a gente chama às vezes de quizila né, que faz parte do preceito, algumas são para sempre, outras são mutantes e... Mas
0: explica as quizilas, por favor.
3: Então, é aquilo que o orixá não gosta de comer e é aquilo que não faz bem ao orixá, não faz bem, não faz bem a você então assim, por exemplo, para mim nunca apareceu eu... que
2: tudo hein? <risos> por
3: enquanto, né, porque agora eu vou dar uma obrigação agora de 14 anos, na verdade já, já fez 15, mas não deu tempo porque meu pai vive viajando e aí a gente passou preceito, esse ano Vai ser a obrigação Então eu tenho com certeza Eu lembro que uma vez Foi feito um jogo E apareceu algum no meu jogo E não era uma coisa muito boa E eu tava muito animado Porque tava perto do carnaval Ele falou assim Carlos, estou lhe avisando Que o jogo agora deu isso, isso e isso Você vai ter que começar A partir de agora Isso, isso e isso E uma das coisas que é mais Que é bem Sempre aparece muito Como uma forma de, de Talvez de equilíbrio Ou de equilibrar o espírito e o corpo É o álcool e o sexo Ele sempre ele é retirado daquilo E aí eu fiquei um monte de tempo Sem comer um monte de, Eu fiquei de Imagina, de janeiro até abril, na festa de Ogun e eu tive que fazer, eu tinha que fazer um monte de, de, de comidas específicas e, e despachar em determinados locais e fazer aquilo e eu obedecendo uma série de regras de horários que não podia, né? Então a gente tem essas 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 dietas alimentares e muitas vezes não é aquele jejum que a gente faz, sei lá, de não ficar sem comer durante 24 horas. Ele é muito maior, porque se foi só, eu só podia comer em abril. Tanto que eu adiei, eu adiei um monte de coisa que eu tinha e deixei fazer uma grande festa, foi uma grande feijoada. Foi até a Janaína Roeda que fez essa feijoada para mim. Que legal. Um... Uh. E foi um festão Então assim, a gente sempre acontece Às vezes de, de, de você ter Determinadas situações E que você tem que comprar Aqui em São Paulo, uma vez eu precisava de comprar dois peixes Que eu não achava por decreto eu tava desistindo, aí foi numa feira no paraíso, aí tinha dois peixes que eu precisava aqueles peixes. Tinha um, três. Eu falei, meu Deus, é a grana da religião, cara. Eu falei esse peixe vai custar acho que 200 contos cada peixe. O homem falou assim, olha, o homem marcou, mas não veio buscar. Eu falei, então esses peixes são meus. E aí os peixes foram meus, ele fez tudo por 80 reais, eu não acreditei. Porque eu tinha que fazer essa oferenda, né? E foi muito legal e, e é, sempre, é sempre um desafio, né? a comida, porque além dessa questão que você fez do jejum, tem a questão das coisas que são difíceis em São Paulo aí eu tinha que comprar um tecido vermelho de murim, de tanto por tanto, eu andei, andei, andei quando eu tava desistindo lá na 25 de março falei para mim, menino, onde é que tem aqui um lugar <risos> que vem de pano vermelho? só subir aqui Aí eu desci contando, sabe, assim, feliz da vida, porque tinha uma série de coisas para você fazer pro, no, no banquete do que ia pro orixá. Então, é, eu acho que isso são desafios que acontecem, há desafios espirituais na questão alimentar, e que também em, em muitas outras religiões a gente enxerga ou interpreta como provações, né, de coisas que acontecem, que as pessoas de outras religiões falam assim, nossa, passei por provações para fazer t- determinadas coisas. E eu lembro que minha mãe era muito religiosa na questão católica, eu gosto de falar sempre isso, porque a gente, nós crescemos em mundos bem paralelos, né? Eu, minha mãe e meu pai. E minha mãe era tão religiosa. Chegava o período da Páscoa, em casa todos os santos ficavam um cobertos de roxo. É, nós éramos obrigados a comer as quartas e as sextas, peixe querendo ou não. E uma vez tivemos um problema de cólera no Brasil e o Papa liberou carne. Quem disse que minha mãe quis obedecer? Não, disse, vamos comer nada, porque eu sou católica não interessa se o Papa, o Papa liberou, mas a gente não vai comer. Então, assim, a, a questão do alimento e a religação do homem como alimento a Deus, ou aos orixás, é algo que é frequente frequente, eu acho que frequente e presente, né, em todas as nossas vidas. Por acaso nós dois resolvemos pesquisar sobre isso e é gostoso porque faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa vida aqui no Brasil, né, principalmente no Brasil.
2: Essa parte que ele falou dos ingredientes, assim, sempre tem histórias assim muito é, inusitadas. Sempre compra de ingredientes, de coisas para obrigação, sempre tem essas essas coincidências que na verdade não são coincidências, aquilo tá lá para você ou você não achou uma coisa que estava programada e aí é porque aquilo não era para
1: ir mesmo e a gente vai sempre entendendo depois. Uhum. É, é, muito legal. Algo que me chamou a atenção do que o Carlos estava falando é sobre a toalha vermelha, não, é, além da comida, né? O que que é, o que que existe de ritual, de instrumentária, de enxoval, existe alguma coisa específica para os santos existe. ou o que cada uma significa? Existe,
2: existe, existe. As, as cores são muito importantes, uhum. porque cada orixá tem a sua cor, né? Então, é, é, aquilo é a energia, é a vibração daquele orixá. E aí, a quizila tá junto com isso, uhum. porque quando a gente fala assim, ah, o, o orixá tal não pode, né? Não gosta desse ingrediente. Na verdade, é como se a gente tivesse uma incompatibilidade energética. Ah, então o filho daquele orixá, se comer tal coisa, vai ter muitas vezes uma reação física. Nem todos têm, né? Como o Carlos falou, ah, eu não não tive ainda, mas é bem comum acontecer. Então a cor é importante, tudo isso é importante. Então o material que é servido, é, então uh, por exemplo Nanã usa barro, uhum. barro é muito como o ba- a madeira para Xangô. Uhum. Então tudo e isso assim é sempre explicado é, por uma questão energética. Então quando a gente fala do, do jejum, né, ele não tem uma conotação moral como é no catolicismo de ah eu vou comer menos. Não, é porque é uma incompatibilidade. Naquele período você não pode consumir aquilo porque você vai ter um problema. Uhum.
3: E, e essa questão de mesa eu, Você falando dessa coisa de quizila. Uma vez estávamos numa mesa lá na, Comendo a Bel Coelho E a mesa não era de orixá Era uma mesa de alguma coisa de folhas de, Algumas coisas de queijos Dos queijos, das montanhas e tudo mais Só que nesse dia ela convidou A mim, o meu pai a, a mãe Cici, Que é aquela que cuida das coisas do PRVG E, e Ana Célia da, do Zazibá Que é filha, é filha de de mãe menininha né? E estavam numa mesa assim Uma mesa bem difícil Bel chegou no meu ouvido e cochichou Carlinhos uhum. Aí meu pai ouviu e falou assim, não, minha filha, ninguém vai morrer porque, porque tinha, assim, amendoim. Só que aquelas pessoas mais velhas, elas têm muito mais privilégio do que a gente, na faixa dos 70, então elas nenhuma comiam amendoim. Aí ela falou assim, mas em quem é de canobreja não come amendoim assim, não sei o que? Aí meu pai falou assim, meu filho, pode comer. Não vai dar nenhum problema, assim, não vai dar nenhuma reação. Agora, assim, não é bom. Quer dizer que meu pai já deu uma linha mais... Tradição, mais não, mas moderno, mas, mas tava falando na frente, mãe Ceci e Ana Célia né, duas, dois ícones do, do candomblé da Bahia, e aí ele falou, oh, meu filho, não vai acontecer nada, e ele até meio que deixou claro, assim, olha, não é bom mas a gente numa situação dessa, não pode constranger também o dono da casa aí Bel, Bel chega a Belchiga vinha suada, assim, porque ela sabe, né, da importância de, de tudo isso, e tava assim os pesos pesados ali, né, do sagrado da comida e tudo mais, foi daquele evento que houve no Sesc, onde é a comida dos orixás, sei, sei. eu fui um dos convidados e ah. acabei brincando, ajudando. Dona bel fazer outras coisas junto com as outras Mães de Santos, porque é, foi gostoso, foi bem legal eu, a, aliás, eu fui a todas, né
1: uhum.
3: porque eu era um dia, mas acabei indo a vários e foi muito bom legal. É, é uma coisa que tá crescendo Isso. muito esse interesse, né
1: pela é, 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 é,
3: busca do, do, da comida de Santos
1: e é exatamente daí a minha próxima pergunta oh. <risos> acho que foi um <risos> link perfeito é, como que a gastronomia tem se apropriado é, da comida dos Santos, como vocês o que, que vocês veem?
2: hum eu até, num, num congresso que eu fui há uh, uh, uns dois meses atrás, sobre gastronomia, que foi na, na USP, eu percebi pela comida, a comida é sempre um índice muito interessante de tendências sociais, de comportamento, é, que existe, né, a, a, assim, parece que a gente está cada vez mais do que antes, sempre, eu, eu, sempre tem essa procura, mas eu acho que recentemente a gente tem procurado muito a nossa identidade brasileira. Então, a gente está buscando, é, tá, qual é a nossa origem? Como é que é a gente sem a coisa tão europeia? Então, é lógico que a gente não pode deixar a questão né, das religiões afro de fora, ou mesmo, eu achei interessante falarem da cozinha paulista né, como uma cozinha que é praticamente indígena. Então eu acho que é, muito dessa popularização dessa comida tem a ver com isso, com uma busca de uma identidade nacional. Acho que a gente anda andando pelos mesmos
0: lugares. Uhum. Eu fui no Sesc, na comida dos orixás, e eu tava no evento da USP que Também você tava. tá falando. Então, pois é, acho que a gente anda andando, anda andando pelos mesmos lugares.
3: Então, dentro disso que ela falou, é, eu, eu a primeira vez que eu percebi exatamente isso, foi no lançamento do livro do, do, do Comida de Santo, que foi no, em 2008, né, em agosto e estavam presentes pessoas muito importantes o pai Rodney, que é um estudioso também da área da alimentação, eles, eles, eles são amigos, né, meu pai, e eles são colegas de, do mestrado, fizeram um justo na PUC e é, ali os alunos começaram os alunos, do, principalmente os alunos do Senac que estavam no dia, uma, tinha umas 300 pessoas naquelas arquibancadas no, 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 no espaço do evento do lançamento e eu gostei da forma como Alguns jovens estudantes se manifestaram. E falaram: Nós temos aula de cozinha brasileira em que a Bahia pega dois, duas aulas, que é muito pouco, né? É nada. E eu pensei: em todas as coleções que nós vemos por aí, a Bahia, sem, nessas coleções que você faz juntando livrinhos, a Bahia sempre tem dois livros, dois volumes, porque é um peso muito grande, né? E daí, um dos alunos de todas as, de todas as etnias, digamos assim, porque São Paulo é um lugar de muitas etnias, mas eles diziam que achavam interessante esse marco do tempo, dos estudos das comidas de santo e que devia ter uma disciplina. Eu falei: Ah, que ótimo, né? <risos> e a partir desse tempo eu fico muito feliz quando eu acordo e começo a olhar o Instagram e vejo um monte de TCCs de outras cidades fora do Brasil ou fora de São Paulo desculpem e em que os alunos jovens com 17 a 20 anos que é a faixa a média né dos alunos de gastronomia estudando a Finco e assim e com certo medo de falar qualquer coisa que, que, vinha, que não vinha de encontro que eu escrevi mas não pode tem que abrir tem que descobrir mais coisas né? recente eu estive no Maranhão foi lindo eu tive do Maranhão em novembro para fazer comida de santo aí fui chamado de novo agora em janeiro fiquei três dias fazendo comida de santo e foi um lugar lindo a gente inaugurou um fogão eu nunca tinha fritado a carajá num fogo além, assim, tinha medo, né? Porque a gente tava oferecendo, né? E foi muito engraçado, porque teve no dia, assim, que eu fui fazer uma, um padê, uma farofa pra Exu, e eu me empolguei, porque eu queria fazer pimenta e cachaça, e não tinha. Eu falei assim, mas tem uma pimenta com cachaça. Eu achei aquilo tão pouco, frágil, eu derramei, quando eu derramei. Todo mundo que tava na cozinha Ai. correu. <risos> Que aguentava os olhos. Eu falei assim: bom, era muita farofa. E não dava mais tempo fazer a próxima, mas teve que dar. Eu falei: já sei, essa é tudo pra ele, show. Porque lá tinha, umas, <risos> lá tinha uma assentada. entendeu,
2: né? E eu dei comida <risos>
3: três dias, né? Eu dormi três dias. Foi uma honra pra mim ter dado. Então, hoje eu acredito que vai ainda crescer muito mais esse sentimento. Tanto que, quando foi o lançamento do livro, uma das coisas que nós fizemos foi enxugar o livro, pra, porque ele ia ficar muito caro caro, né? fisicamente para imprimir, e aí o meu pai falou para mim assim, meu filho, faz assim, 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 assim. Daí eu pensei, bom, vou fazer uma coleção, aí depois eu pensei, Nós, vai ser chato, pelo menos três vezes por ano, vou convidar os amigos para ir no lançamento. Foi quando eu tive a ideia de convidar outras pessoas para a coleção AG1, que quer dizer, comer, vamos comer juntos, ou bom apetite, tem várias interpretações, né? Aí eu fiz o Oxum, com todos os doces, e convidei nessa coleção, veio a Ieda da Casa de Ieda, que ela vai fazer agora o próximo dia manja manjar, sai com ela, as receitas dela. A Célia de Salvador vai fazer os beijo e Bel coelho vai fazer o Diança. E aí o ano que vem a gente na sequência vai entrar Exu e outros orixás, porque no livro não cabe tanta receita e a gente preferiu mais, dentro de toda essa nossa conversa que o chefe de cozinha também tivesse a sua interpretação do orixá, independente de ser feito no santo ou não, ou seja, de ser um religioso, né de ser um, uma pessoa não um sacerdote, mas um praticante do candomblé, mas que ele tenha simpatia e o cardápio da Ieda de comer o livro, viu? Eu acompanhei as produções das fotos, porque eu sou ali, né? vai Todos, homem de Xangô, é, ali no brinco. E só chegou com o <risos> chum, né? Ainda é um perigo. E o livro ficou lindo, e era pra sair agora na festa de manjar, mas eu ofereço assim: olha, vamos deixar pra depois do de carnaval. E é melhor mesmo, porque comercialmente as pessoas não prestam atenção. E o livro tá belíssimo, belíssimo, belíssimo. E Eda, que é chefe da casa de Eda, é a que assina as receitas do livro do AG1, o próximo livro. Aí depois vem. E a nossa querida Ana Célia Salvador Cui Beijas, que agora, depois do carnaval, vou começar a fotografar. E depois eu vi a Vinha Bel. E outras pessoas vão, serão convidadas.
0: Ou seja, a gastronomia e a comida, e a comida de santo estão entrelaçadas. Yes. Muito. Muito. Mais bom. do que nunca. Mais,
3: que <risos> Mais do nunca. que nunca.
0: Bom, gente, é um prazer falar com vocês, mas a gente tem que ir indo para o final do, do episódio do podcast. Então eu vou só fazer uma chamada e a gente volta com as dicas que a gente pediu, tá?
1: Dá pra ficar conversando mais, Aí dá pra ser no lançamento
0: do, dos livros. Nem fale, a gente vai lá no seu. Mas já deu o peixe,
3: né? Já dei
0: para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Você vai encontrar informações sobre todos os outros podcasts. Mande uma mensagem pra gente. A gente adora conversar sobre gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo. Tudo que tiver a ver com comida e bebida. Inclusive comida de santo. A gastronomia é amplamente tratada. Acesse, você vai se surpreender. E agora, pra gente encerrar... É uma pena mesmo a gente ter que ir para o encerramento, porque eu tava aqui... Tinha hora que até me perdia, porque eu estava escutando <risos> e vocês. E eu falo, depois. né? Eu falo mesmo. Ai, tava sendo uma aula. É... E eu quero pedir uma dica para vocês que são os nossos convidados. Patrícia, uma dica de gastronomia, por favor. Ah, eu acho que eu vou dar uma
2: dica mais religiosa do que gastronômica, mas, claro, está relacionada. Eu eu acho que todo mundo devia, alguma vez na vida, ir ir num xirê de candomblé, que é a festa, e possa comer a comida no, no terreiro. Geralmente as festas são abertas... É, todo mundo pode entrar, comida para todos. Tem dar Patrícia, a gente vai. <risos> é. é que assim, tem va- as casas têm datas diferentes. Uhum. Então, é, normalmente, a gente né, procura a casa, vê o calendário é, e procura uma festa de Xangô, ou um Olubajé, que é de Ubaluaê. Cada casa faz num, 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 um numa momento. certa data. Mas eu acho que todo mundo devia ver isso. E uma outra curiosidade, é, para quem quiser um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nisso, é visitar essas lojinhas de artigos religiosos, e aí eu tenho uma específica que se chama Flória Xangô que fica na Zona Norte que acho que é uma das melhores, e assim é, lá você vai ver a comida então tudo, todos os itens que vendem todas as, as coisas, as, as louças as travessas de madeira então para quem faz gastronomia para quem trabalha com isso né é um, assim, é um passeio fantástico, porque você vai ver, por exemplo as sopeiras, aonde se faz os assentamentos, então assim se você entra numa loja dessa, então assim, mesmo que você não saiba muito da religião e até quando você não sabe talvez o que mais interessante, parece que tudo é sobre comida. Então, você entra numa loja dessas e fala assim, nossa, essa religião é só comida, porque a quantidade de itens relacionados à comida é, é fantástica.
3: É, a dica aqui em São Paulo, que eu dou dois lugares que eu gosto muito de comer uma comida que tá muito próxima da comida de santo, é a Rota do Acarajé, aqui na Santa Cecília, que eu amo de paixão, e o Tabuleiro do Acarajé, que também é aqui na, na Santa Cecília. Ambas casas representam muito bem essa comida de santo. E uma das casas, dessas casas de, que vêm de artigos de religiosos, eu gosto praticamente de todas, né? Elas estão mais na liberdade. É muito engraçado, né? O bairro japonês tem loja, mas a minha loja favorita é aquela que ela chama Mãe África, que é aqui na, na Praça da República, atrás do, do antigo Colégio Caetano de Campos, uma coisa assim. Ela é meio, assim, é um ambiente grande, é um supermercado, assim, de luxo, né? Mas assim, o chum gosta de um luxo, né? É? Mas lá tudo é setorizado, você pode comprar coisas que vêm da África, tudo assim, por preços assim, pacotinhos assim, por exemplo, A tarefa é daqui, agora eu vou lá. E assim, você tudo, e é tudo é uma loja meio independente, tudo tá escrito, tudo tá explicado, as ferramentas, tá tudo explicado, então para quem estuda... É didática. É didática. É, mas para quem é da área de gastronomia e quiser, né? Esses lugares são incríveis porque você tem realmente o que eu sempre chamo de banquete sagrado. E agora no mês de abril vamos ter uma festona lá na Rota do Acarajé, que vai ser a festa de Ogum, que eu vou cozinhar junto
1: com o povo da casa.
0: Muito bom. André, você tem alguma dica depois disso tudo? Não,
1: eu acho que eu vou... Ah, eles já deram dicas suficientes, hoje eu vou passar.
0: Bom, eu vou só aproveitar é, uma dica que eu já tinha trazido e que o Carlos Ribeiro citou, né? O é, um momento que é o do se aproximar, do seja bem-vindo, né? E um livro que eu recebi, que se chama fadalo É... A Arte da Culinária Árabe. Nada tem a ver com comida de santo, mas as dicas aqui não tem necessariamente ser relacionadas. É um livro que foi editado é, em Curitiba e ele traz praticamente 300 receitas, todas ilustradas sobre a arte culinária árabe e essa esse livro foi feito para de uma forma benevolente Então acho que vale a pena conhecer é, para quem vai acessar o site vai ter lá uma foto do livro e algumas informações mais detalhadas acho que realmente vale vale a pena é, adquirir o livro não só pelas receitas e porque é um livro muito bonito mas também porque vai ajudar algumas obras de caridade muito obrigado Sim. pela presença de vocês vocês, foi maravilhoso gravar, a gente já falou bastante, estourou o tempo mas tudo bem, assim mesmo (risos) candomblé é rico, né (risos) É, com certeza é, muito obrigada também a você que nos ouve, por nos prestigiar, agradeço pessoalmente a Patrícia Rodrigues de Souza que é mestre em ciência da religião professora de gastronomia e autora do livro A Religião Vai à Mesa e ao chefe Carlos Ribeiro, autor do livro Comida de Santo que se Come ao livro Oxum
3: E manjar também.
0: E manjar Agradeço mais uma vez a Andréa, que é minha companheira maravilhosa. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Por você segurar na minha mão a hora que eu fico muito (risos) tensa. Foi mesmo um grande prazer gravar com vocês. Porque no Minestrone cabe tudo. Tudo o que se refere à comida. Até o próximo podcast Minestrone. Hum, Até. até Até o próximo.
1: Foi uma delícia.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.